0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Det här är tredje avsnittet i vår lilla miniserie på Sax Torps hästklinik och idag får vi träffa Panilla Stenfelt som är Sjukgymnast på Human i botten och har gått en lång gedigen utbildning för att också bli det på häst. Hon berättar lite om vem hon är och sin bakgrund och vi stannar upp lite vid utbildning och vikten av utbildning. Vi kommer prata lite om skillnaden med att vara fristående terapeut och att vara på klinik. Vi pratar lite om hur man kan stötta som terapeut och veterinär och när man ska tillkalla de olika och vad skillnaderna är. Ett jätteintressant avsnitt och Panilla hon har så mycket kunskap. Jag har satt lite i chock när vi gjorde det här avsnittet. Det är grymt grymt bra. Så att, ja, jag ska inte vara långrandig idag utan vi kör igång veckans avsnitt. Så då hälsar jag välkommen Panilla Stenfeld. Hej. Hej, hej. Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Jag var härligt, bra. Härligt. Och eh, vi är ju nu på Saxtorps hästklinik. Eh, och lite vår, vi pratade om att det var lite vårvarmt ute idag. Mm. Eh, och du arbetar ju som eh, terapeut här, mm. eller hur? Ja. Och eh, vi ska ju prata om eh, ja, häst och eh, vad man kan göra. och Jämfört med att vara hemma i stallet eller åka till klinik. Och massa spännande saker ska mm. vi gå in på. Ja. Men jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite om vem du är och din väg hit.
1: Ja, det ska jag Jag heter ju Pernilla och jag är legitimerad sjukgymnast. Nu för tiden heter det ju fysioterapeut ja. men på min tid som <laughs> sjukgymnast. Ja. Och sen så har jag vidareutbildat mig på universitetet i Liverpool tre år till en masterutbildning inom Veterinär, fysioterapi. Oj, häftigt! Mm. Så, ja, och min, vad jag börjar mig egentligen är att jag har varit hästnörd hela mitt liv. <laughs> eh, och började när jag var sex år. På ridskola. Mm. Och sen så, ja, jag har verkligen älskat hästar liksom mm. hela livet. Och mm. älskat ridning verkligen. Och eh, fick min egna Pony sen när jag var 11-12 och kom på att man kunde tävla och tyckte det var roligt. Så jag tävlade mycket som pony i hoppning och sen kom jag på att det fanns fälttävlan som jag verkligen fastnade för jättemycket.
0: Häftigt.
1: Och sen fortsatte det på stor häst, så jag är en av dem som inte har gjort något uppehåll egentligen. <laughs> Utan alltid har haft hästar i mitt liv i alla fall. Ja. Och, Fortsatte med framförallt ihopning och fälttävlan. Och fälttävlan är det väl den gren jag har kommit längst i. Mm. Uh, och sen jag åkte jag utomlands och arbetade på fälttävlarnstall i mm. Frankrike en period. Mm. Uh, red många hästar och sen uh, ja, så kom man ner och sen fortsatte. Och sen så, tidigt så uh, har jag varit intresserad av det här med rehab. Och, mm. och att uh, egentligen startade väl med att den... En ponni för länge sedan, då var det kanske 16-17 år som skadade sig. Mm. Och, som, och nu pratar vi då mitten på 80-talet. <laughs> och då fanns det inte så mycket rehab tänk, inom veterinärmedelsinen. Så då väcktes tanken att här fattas en yrkesgrupp det. helt enkelt. Vi kan enkelt. göra mer här. Det här. här kan vi göra det bättre. Mm. Mm. Och sen blev det som det blir att jag jobbade med ganska många andra saker och jag jobbade med byggnadskonstruktioner och arkitektur och sådär en, en, en period. Och sen, men sen så, ja, så, efter ett tag så växte det väl fram att jag ville ändå ta tag i det där som jag hade funderat på. Mm. Så då sökte jag in till sjukgymnastutbildningen på Karolinska institutet i Stockholm. Och det är till människa. Det är till människa. Mm. Så då började jag där och läste till sjukgymnast för människa helt enkelt. Mm. Och sen så jobbar jag med människor också. Mm. Eh, både på vårdcentral, på sjukhus, på intensivvård. Inom reumatologiteam mm. och inom handkirurgi och inom ortopedi. Och så. Så att, ja, så, så, eh, men alltid har det väl funnits det där att jag skulle ju tatuera mm. där det här då, till, till hästarna. ju. Mm, just
0: det.
1: Så att eh, på den vägen mm. är det att jag, vad är det nu då? 2000. 5305 eller något sånt. Så mm. sa jag ut mig från min fasta anställning. Och, och kastade mig ut i denna värld här kan man ja. säga. Och på den tiden så fanns det fortfarande inte så mycket. Nej. Det fanns inga utbildningar, ingenting Nej. sånt då. Så att, det var ett ganska nytt mm. område
0: mm. faktiskt. Och då hamnade du i Liverpool? Eller ja, det? så
1: småningom gjorde det. Ja. Just då fanns ju inte den möjligheten. Men, men jag började arbeta på, först på min kunskap inom sjukgymnastiken på människor och försökte överföra det på häst. Det var det ja. enda sättet som fanns på ja. den tiden. Just så det, det fanns inga möjligheter till vidareutbildning på det viset. Mm. Uh, och sen så, uh, men sen bestämde sig jag och uh, min kollega Kajsa Eriksson uppe i Stockholm för att vi skulle bli de första att gå masterutbildningen i Liverpool här från ja. Sverige. Så att då gjorde vi det och vi var klara med den 2016. och Wow! Mm. den är två år då? Den är tre år. Tre år till mm. och
0: med. Jäklar. Man
1: kan välja att gå två år och mm. ändå så att säga ansöka. Ja, vi pratade om det innan med. Eh, man kan bli som med sjukgymnast kan man bli godkänd av Jordbruksverket för arbete med djur. Inom djurens mm. hälso- och sjukvård som det heter. Mm. Eh, och det kräver ju vidareutbildning i, i veterinärmedicin. Så att man mm. kan inte bara vara sjukgymnast och bli godkänd av jordensvacket. Det fungerar Nej, inte. Utan, utan det krävs också två års arbetslivserfarenhet som sjukgymnast. Och sen så krävs det minst uh, två års till mm. vidareutbildning på universitet och högskola. Mm. Mm. Wow. Uh, så det är det som gäller. Um, så att, uh, att bli då godkänd tar ju då sju år. Ja, <laughs> verkligen. Så att <laughs> det, är, det, är <laughs> det är ju en... Uh, kanske onödigt lång väg och jag är väl den som anser att det borde finnas en utbildning direkt till djur mm. fysioterapeut på, på universitet högskola som Precis. är på en akademisk nivå så att just säga det, just mm. det, just
0: det. det, det finns det ju bästa. väldigt mycket sådana där ströutbildningar idag, man kan mm. gå någon vecka här och var och så och så och ja. titulera sig lite ja. med olika namn och så där. det men finns det,
1: men man kan inte bli godkänd då av Så det är
0: en skillnad,
1: det är en skillnad. Mm. och det spretar lite grann med de här med mm. utbildningarna. Ju. Så att det hade varit bra och vi behöver bli en större yrkesgrupp. Så att vi behöver folk och um, vi är alldeles för få i Sverige. Som det ser ut idag. De är mm. fler på hundsidan än vad vi är på hästsidan.
0: Ja, så alltså, det är så till och med. Ja. tänker är ju ändå lite större än hund. Alltså många har ju hund men mm. kanske inte tävlar med hund Nej, så som vi Men tävlar med häst. Jag
1: arbetar lite med hund också faktiskt. Ah, cool. Det var inte meningen <laughs> från början men det blev så. Det är väldigt trevligt uh -huh. faktiskt att uh -huh. uh, arbeta med det djurslaget också. Så att, uh, men uh, hundpopulationen i är stort är ju större ah. kanske än hästpopulation. Mm. Så, att, ja, så, det. så att det är inte bara liksom hundar som tävlar och så utan mm. det är hundar som skadar sig mm. på olika sätt och drar korsband och får ont i ryggen. Så det mm. är en större smådjurssidan är större än hästsidan ja. även på veterinärsidan och så också just det. Så att det, just
0: det, ja spännande men
1: det är ju hästar som ligger mig egentligen ja. närmst ändå ja, precis. Mm.
0: ja det är en lång, väg. Mm. en lång väg men jag måste ju bara stanna upp och fråga det här, det är ju hur häftigt som är att åka till Liverpool, hur var mm. det, kan du inte berätta lite om det? Jo <laughs> <laughs> förutom att vi missade flyget och hamnade på <laughs> <laughs> det var en annan historia kan. ja
1: um, det är ju en utbildning där som är på universitetet som är på, det är en veterinärhögskola som utbildningen går på. Mm. Eh, och eh, det har ju blivit så nu att det är hela tiden nu, varje år nu så har det varit eh, fler, fler och fler svenskar som har åkt dit Så att, cool. så att eh, vi är väl, så kan man då välja att gå de två första åren, som sagt och sen, eller kan man då välja att gå det tredje. Och där man gör ett vetenskapligt arbete då och får en masterexamen mm. då. Mm. Mm. Och det är ju några stycken, så nu är vi nog, ska vi säga om men vi är i alla fall en 5-6 stycken tror jag nu som mm. har, har gått det igenom det. Bra. Och några fler som har gått två år då mm. som, som har fått den utbildningen. Mm. Så att det, det är en väldigt bra utbildning, den är jättetuff verkligen och... Engelsmännen är tuffa när det gäller mm. examinationer och tentor och så här ja. också, så att vi har det ganska bra i Sverige ibland <laughs> faktiskt. Och jag måste ju säga att de engelska sjukgymnasterna som vi gick tillsammans med, vi var folk från både Australien och, och England och lite olika. De är väldigt duktiga, de, mm. alltså redan på grundutbildningen så mm. är de väldigt duktiga, så man var lite imponerad av deras ja. färdigheter faktiskt. Cool.
0: Ja. Cool. Aha, super J Jättehäftigt. Ja. Det hade jag ingen aning om att det fanns. Nej. Så den kunskapen bör vi spridas ut. Ja, absolut. Och sen, dit.
1: Har det ju funnits oss en vidareutbildning på SLU nu. Där det gick ut ett gäng nu innan årsskiftet. En 10 stycken skulle jag tro. Som, mm. som är då legitimerade sjukgymnaster med vidareutbildning nu då inom veterinärmedicin. Så att de kan ju nu då ansöka om godkännande hos jordbruksverket. Så att det. det kommer ut lite fler. Men, men som sagt, det behövs mer utbildning. Och, mm helst en utbildning direkt till just sjukgymnast. Och det. just
0: det här med den vetenskapliga grunden ja, som vi det har det på vår universitet. det är skiljer
1: mest då, Att det är väldigt mycket fokus just på vetenskap och mm. beprövad erfarenhet. Är man legitimerad så har man ju skyldighet att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Så det mm. är ju ingen skillnad mot när man jobbar med människor.
0: Precis. Ja. Och allt
1: annat med journalföring och tystnadsplikt och, och sådana mm. saker såklart.
0: Spännande. Mm. Och hur hamnade du här då, på den här kliniken?
1: Jo, eh, jag började ju först ambulera runt och mm. eh, jobba så. Och sen så är det nu tio år sedan faktiskt som Anne helt enkelt ringde till mig och frågade om jag ville komma och jobba. Ja. Så att eh, det är på den vägen. Ja. Hon hällde allt bara... dig sen. Det... <laughs> ja, det gjorde de faktiskt. Och sen eh, ringde de utifrån Hallandsdjur på att jag där också i Slöinge. Mm och de har i frågat från flera ställen men man kan ju inte vara nej, överallt jag sen jobbar jag som sagt lite grann på en hundklinik också ah, men mm. och sen tar jag emot lite patienter hemma jag bor på en gård utifrån enkelholm och får göra mm. hästar själv där fortfarande <laughs> och så. jag försöker regna så mycket jag kan fortfarande men det är fullt
0: på dagarna <laughs> ja det är det wow. häftigt, <laughs> ja,
1: jag tycker det är roligt så att...
0: Och vi tänkte att vi skulle börja med att gå in och prata lite om det här med skillnaden att åka runt mm. och träffa en häst hemma hos hästen eller att mm. vara på klinik. Liksom. Mm. Vad är de största skillnaderna? Mm.
1: Den största skillnaden är ju klart att man jobbar i teamarbete och att man har teamet runt sig liksom kanske på ett annat sätt. Jag har alltid jobbat tillsammans med veterinärer. Mm. Det måste man nästan göra faktiskt. För att få den hjälpen också. Men, men, men det är skillnad såklart när man är på kliniken och är tillsammans med varandra. Mm. Och kan bolla, bolla frågeställningar och, och patienter lite fram och tillbaka. Så att det, och, och så är det ju trevligt att ha arbetskompisar också. För <laughs> men, så det är en skillnad. Sen en annan stor skillnad är att man får lite svårare fall när man är på en klinik. Mm. Det, hästarna kommer ju oftast hit i första hand till veterinären. För att de är halta eller ont i ryggen, eller att det är något tydligt problem. Mm. Så att det är ofta så att vi har ganska komplicerade fall, och jag får ganska komplicerade fall som har mycket mer än ett problem. Mm. Och har man gått länge med något så, så äm, har det också utvecklats en massa sekundära mm. kompensationsmönster och sekundära äm, ja, andra saker, så att säga, mm. som man måste ta tag i. Man måste se på Helheten där är ju jätteviktigt att man, man försöker få in alla, alla delar i det här för att mm. det ska bli en hållbar lösning. Mm. Uh, ute på När man åker runt på olika stall så är det ju kanske mer av friskvårdsbehandling eller att man vill checka av sin häst, att man vill att någon känner över den och tittar igenom den. Och, mm. uh, så att det är... Det är väl det som är den största, eller egentligen den största skillnaden. Så det, och jag tycker det är jätteroligt med det här detektivarbetet. Ja, det. När man får mycket att bita i. Men samtidigt så är det ju också svårare. Ja, Såklart. Så det. Så att,
0: mm. ja, just det. Och det andra blir mer ett underhållande, kontinuerligt arbete. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Och när ska så. man, om man har en häst och man känner att det är någonting. Mm. behöver kanske inte vara så där jättestort som det kan Nej. vara ibland när de går länge. Det, ska man liksom, när ska man ta ut en, en terapeut eller en sjukgymnast? Till stallet. Eller när ska man åka in. Liksom mm. Vad går gränsen. Mm. Eller det är svårt den att svara är ganska såklart. svår. För
1: uh. att, eh, min erfarenhet är att, att Jag tittar till exempel alltid på hästarna i rörelse. Mm. Och eh, det är otroligt viktigt att göra det. Därför att. När man kommer ut i ett stall. Och någon säger min häst har lite ont i ryggen. För att den är lite spänd ryggmuskulaturen. Så är det ganska ofta. Att det är en sekundärt problem. Till en hälta till exempel. Mm. Eh, och så fort en häst... Egentligen så är det så här att vi har ju en lagstiftning som säger att har man ett djur som har ett problem så är man enligt lag skyldig att ta kontakt med veterinär. Mm. Uh, så att, och det allra bästa är ändå om man känner att det är ett problem så ska man ju åka till veterinär först. Mm. Uh, eller är det också viktigt att en sån som jag eller någon annan som jobbar på liknande sätt är väldigt ödmjuka inför det och mm. inte står och behandlar något sekundärt problem i stallet för att då kan man stå och behandla en häst som egentligen är halt eller har något annat bekymmer och då helt enkelt får inte hesten rätt hjälp mm. och så där, där har man egentligen ganska stora skyldigheter som, som djurägare också och som terapeut är det otroligt värdefullt att ha en veterinärundersökning gjord mm. så att man vet var man börjar någonstans också så att det, så att, och sen så är det väl är en sak om man har en häst som ändå fungerar som man bara vill, vill att någon ska känna över och, och, och mm. ha kontroll på det liksom, då just behöver man ju inte åka kanske väg till veterinär men, men om man har ett problem mm. så kan det ibland vara så att, att att hästen kanske har andra saker som man själv inte har, har haft möjlighet att säga heller det. så att det, mm. det är en trygghet då, att ha en veterinärundersökning i, i båten där först just det och det är ofta snabbaste vägen framåt också. Mm. Mm. Att man gör rätt saker, rätt ordning. Mm,
0: just det. Så oftast hästarna som kommer till dig har gått igenom veterinärer. Ja. Och veterinären ja. väljer att ja. lycka till dig.
1: Och ja, precis. De flesta är det så med. Och, och det finns eh, folk som, som tar mig som första instans. jag är jag ju godkänd djurhälsopersonal. Och mm. då får man lov att kontakta mig också som första instans. Mm. Men jag är väldigt snabb med att att skicka väg till veterinär ja. om, om jag är det minsta osäker på någonting eller så, så är jag väldigt snabb med det så att, mm. så att eh, jag är inte intresserad av att göra konstgjord andning så att säga och, och hålla på och behandla samma sak många gånger mm. eh, utan jag vill ha en håll jag, jag jobbar för att folk <laughs> inte ska behöva mig sedan, det. så att jag jobbar inte för att, att bara komma tillbaka, och komma tillbaka utan
0: mm.
1: jag vill ha en hållbar lösning Just på det. ett problem
0: det, det är jätteklokt och, och veterinären har ju andra verktyg också.
1: Absolut. Och det, det är en stor ändå. skillnad på just friskvård. Om man tänker friskvårdsbehandlingar eller om man tänker eh, att man har ett problem.
0: Mm. 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 Det är mm. två lite olika saker. Mm. Precis, som tänker sjukvård och friskvård. Ja. Mm. ja. Men eh, om man tittar på friskvård, för det är många som har att man kommer ut och mm. behandlar hästarna mm. med jämna mellanrum. Mm. Är det bra att göra det?
1: Ja, det är det ju. Det är, det är bra på så sätt att man, man känner kanske tydligt om någonting är på gång. Att man mm. känner att den här musklerna är lite spet. har den inte varit innan någon, någon skillnad händer här. Och, mm. och om hästen är lite mer spänd Då kan det ju tyda på att det är något problem som är på uppseglande. Så att det är ju bra att se det är väldigt mycket tid. Mm. Och det utmuntrar jag ofta folk att man kan lära sig att massera och sånt själv också lite grann just, just för att att eh, säga saker och ting så tidigt som möjligt. Just det. Det är alltid lättare. När man hittar någonting mm. i tid. Än,
0: Just det. När man säger. känner att här är en skillnad. Ja. Liksom.
1: Ja. Precis. Mm. Då lär man känna sin kropp eh, i sina händer på ett annat sätt som mm. jag tycker är värdefullt också.
0: Precis. För hästarna som vi oftast arbetar med, de är ju mm.
1: atleter. Ja, det är de. Mm. Det händer
0: mycket och mycket ja, Absolut. Och...
1: och då kan det ju uppkomma muskelspänningar och mm. saker och ting som, som händer på vägen som inte behöver och kanske betyda tvingat att hästen är jättedålig egentligen. Men, men så, så sett så, mm. så tycker jag det är bra att ta ut någon och ha koll på vad som händer också. Just det. Och så lära sig själv.
0: Och så när det blir större problem då, eller något... Ja, känner
1: man att det är något problem så mm. tycker jag att man ska kontakta veterinär eller en sån som mig som då. Så, så, så man börjar rätt ände. Mm.
0: Precis. Mm. Precis. Ja, jätteintressant och där kan ju såklart en terapeut stötta en veterinär också. Och tvärtom.
1: Mm. Eller hur? Mm. Och det är ju viktigt att tänka där när man är veterinär eller när man är sjukgymnast så är det ju två olika yrkesgrupper grupper egentligen. Och mm. det är ju först nu, eller först 2010 kom det en lag som heter behörighetslagen och det var när vi legitimerade kunde ansöka om efter vidareutbildning då att vi kunde ansöka om godkännande och fick ytterligare ett år på sin grundutbildning så att de blev legitimerade djursjukskötare att ja, det kommer in fler legitimationsjyrken i veterinärmedicin för det har bara funnits ett innan och det har varit veterinären. Ja, och inom humanmedicin om man jämför så finns det 20 stycken legitimationsjyrken mm. så att inom humanmedicin man är man ju van att jobba i team på ett annat sätt och man är van att alla kan inte kunna allt heller utan mm. man har sina olika kompetenser och man måste eh, respektera dem och man måste utnyttja varandras kompetenser.
0: Mm.
1: Och nu om man tänker veterinärmedicinen rent diagnostiskt och även behandlingsmässigt har exploderat de senaste 15 åren med magnetrönken och CT och bättre ultraljud, bättre och mm. eh, överhuvudtaget och sådär. Så, och, och även behandlingsmässigt med med stamceller, med annan regenerativ medicin och det har kommit många fler alternativ. Och, och då är det ju också, när det, ju mer specialiserat det blir, ju mer blir det också att det blir specialiserat i alla led så att säga. Just med, det. Mm. Med rehabilitering och, och sjukgymnastik i efterförloppet också. Mm. Så, och det, det är ju en positiv utveckling, absolut ju, ja. Man kan göra mycket mer idag ju. Än vad man kunde för 30 år sedan. Ja.
0: <laughs> precis det du säger också. att Veterinären måste kunna mer nu. Med mm. fler verktyg och, bla, och allt mm. där. Då kan man inte kunna allting om musklerna Nej. kanske. Nej. Då behöver man en person som kan det. Mm. Och kan gå djupare där.
1: Då kommer vi ju längst. När vi kan, ähm, ja, kan hjälpa så åt. Med våra precis. olika. Och olika ögon på saker och ting också. Absolut precis. ju.
0: Precis. Man ser på olika sätt. Man och ser och på olika sätt. sätt ja. ja. Precis. Och, och du kan ju musklerna såklart då. Det är där som det är ditt, din kompetens. Och alltså hästarna då rör sig väldigt mycket och det är mycket muskulatur. Och, och vad, liksom, vad brukar man se? Liksom, vad för problem får vi hos våra sporthästar idag?
1: Mm. Det är en väldigt variation egentligen. Och sen är det ju inte bara muskler utan det är hela rörelsesystemet egentligen. Och även nervsystemet mm. och det det är väldigt mycket nu med bindväv och fascia. och ja, även... det är på modet nu. Ja. Ja, det är lite på modet men det är också ett spännande ämne som Jätte. kommer mer. Det är ju inte något som är jättenytt inom humanmedicinen. Men det kommer mer inom veterinärmedicinen. Mm. Så att det är ett spännande område och allting hänger ihop. Och man har ju börjat att kanske se lite bort ifrån det här att en muskel bara går från ett ställe till ett annat. Och gör den en sak. Utan man kanske ser mer till en helhet hur allting sammanhåller. Verkar och samspelar och mm. hur alla samband är. Och det är där också kanske förklaringen ligger ibland. För att få en skadad häst frisk. Att man, man kan se helheten och sambanden i vad som händer. Och vi ska inte glömma bort ryttaren i detta såklart. Och, Just det. och jag som sjukgymnast som har jobbat med människor också. Tittar ju väldigt gärna på ryttaren också. För det är klart har vi en ryttare som belastar hästen ojämnt. Eller sitter snett eller inverkar på något sätt som man ofta själv inte vet om att man gör. Så, mm. så kan vi kanske mm. behandla hästen till en oändlighet. Ju.
0: Precis, det kommer bara tillbaka ifall ryttaren sitter så fan det precis. Så
1: man måste ja. hela tiden... Så min, min, det här, jag får ofta frågan så här, vad, vad är det vanligaste problemet? Vad, vad kan man göra åt det? Och ja. att man vill ha liksom som en liten kajokbok kanske. eller
0: så här, testa det här exo.
1: <laughs> ja. Och så tyvärr enkelt är det ju inte. Så det, ja. det, det, det fungerar inte riktigt så, utan... Därför om man säger att någon ringer till mig och säger att min häst har ont i ryggen, vad tänker du göra åt det? Så säger jag har inte en aning om för jag har inte sett testen ja. <laughs> ehm, så, så därför är det, det är viktigt att lyfta också tycker jag att eh, rehabilitering, sjukgymnastik, fysioterapi, det, det, är inte, det handlar inte om olika metoder egentligen. Inte, utan det mm. handlar om en process. Mm. Ehm, där man egentligen börjar med, som jag börjar alltid med att ta en noggrann anamnes, alltså en intervju med djurägaren mm. eller ryttan. Det har ju veterinären ofta redan gjort, men jag kanske vill ha andra frågor. Mm. Eh, och fråga kanske lite mer eh, detaljerat, om någon säger att en häst är svår i höger varv så blir det lite grann att, och vad innebär det då? Ja precis, vad betyder det, att det Ja precis, det kan så. Vara så, att då, så kan man inte svara på det så blir det svårt men i alla fall... Eh, och sen, sen tittar jag alltid på hästen i stående. Hållningen säger väldigt mycket om hur en häst använder sin kropp. För mm. egentligen är det, det det handlar om ergonomi
0: mm.
1: för hästen. Att, mm. att den ska kunna, nu när vi väljer att använda dem som vi gör. Så måste vi se till att de kan använda sin kropp. Så de sliter så lite som möjligt på den egentligen. Mm. Um, och, uh, um, så jag tittar alltid på den stående. Och tittar alltid på den i rörelse. Mm. Um, Sen så småningom ridningen också. Det är inte alltid att det är läge första gången. För den kanske är behandlad för några hälter eller hon inte, alltså Så att det yeah. får man göra när det Precis. går. Men det är många. Man, man, man får lägga hela pusslet egentligen. Mm. Och sen gör man en noggrann undersökning. Där man känner igenom hästen överallt. Och, och gör olika funktionella tester och, och sådana saker. Och sen utifrån det så, så gör man upp en plan. Och... Det är väldigt viktigt att göra rätt saker i rätt ordning. Så har en häst exempelvis smärta. Mm. Då måste man adressera det mm. i första rummet. Mm. Och det är ofta också en veterinärs sak såklart. Mm. Eh, där har vi ju också metoder. Såklart så där hjälps vi åt. Men att det, det måste man, man ta, ta liksom på allvar. Det, det är likadant. Man vet själv om man har gett ont i ryggen. Så kan man ja. kanske inte börja. Det första man gör med. Med träning. Nej. Även om träning också är smärtlindring mm. och, och en lösning på problemet. så att Därför så kan det börja med andra saker som kanske är akupunktur, kanske laser, kanske olika typer av den typen av metoder. Mm. Massage, mobiliseringar, olika manuella tekniker. Det beror helt och hållet på. Mm. Um, har man en nedsatt rörlighet så får man göra något åt det. Men har man inte det så behöver man inte... Så att, det, det finns ju ingen metod som hjälper på allt. Nej, precis. Det är viktigt att komma ihåg för det marknadsförs ibland så. Mm. Att man har en grej som löser världens problem och så funkar det inte i verkligheten helt enkelt.
0: Precis, utan det är väldigt individ.
1: Det är väldigt individanpassat mm. och, och, och man kan ha två hästar som till synes kanske har samma bekymmer men som vi får gå in och behandla på mm. och ta hand om på två olika sätt.
0: Just det. Nej, men så, man så hör ju lite ibland så ja ah, men min häst fick laser, det blev jättebra. Och mm. då kommer nästa, hej jag vill också ha laser. Mm.
1: Ja nej, och så fungerar det inte och det får inte, om man då gör så så får inte hästarna heller rätt hjälp. För mm. att, om man ska också komma ihåg att, jag läste någon studie häromdagen där, där man hade sett att jag tror det var över 60-70% av hästar med ryggproblem samtidigt hade en hälta. Mm. Och även tvärtom, att hästar som har bakbänshältor så är det, en väldigt stor andel som samtidigt har ryggproblem. Mm. Och om man då bara står och behandlar det med en laser så har man ju inte alls eh, fokuserat mot Precis. problemet. Utan, och då kommer hästen heller inte bli bra. Mm. Så att där är det viktigt att och göra den här noggranna analysen, och undersökningen och rörelseanalysen mm. först mm. och sen. Tänker igenom en behandlingsplan och sen kan man behöva ändra på den för saker och ting ändras sig hela tiden så att, Just det. så att man får hela tiden omvärdera
0: mm.
1: och utvärdera och sen så då någonstans i denna processen så kommer man att hamna på träningen och då pratar vi mycket i rehabiliteringen så pratar vi mycket om stabiliseringsträning, proprioception, alltså hur man känner att man Finns i rummet så att säga. Ja, ja. Äh, balans, kroppskontroll, sådana saker. Måste man ofta om man har haft en skada då. Måste man adressera de problemen först. Innan mm. man kan börja använda sin kropp mer explosivt. Eller om, i mer rörelse. För mm. att annars är man också inne i en risk. En, en risk så att säga. Det, det vet alla som har skadat knäet Att, mm. att äh, det kan kännas lite instabilt. Eller mm. äh, så mm. att man inte riktigt litar på det och sådär. Mm. Och det är ju kroppens sätt att alltså, där går nervsystemet in via hjärnan och hämmar mm. eh, muskulaturen. Mm. Och det är ett ganska stort problem inom idrottsmedicinen. För det måste man få så att säga, ordning på först innan <laughs> man kan ut och, och spela inneband igen ungefär. Ja. Eh, annars har man en skada igen. Ja, ja, ja. Och på hästsidan så har ju det där varit helt eftersatt. Eller man har inte ens tänkt på det tror jag. Ja. Eh, att har man exempelvis en knäledsskada. Eller till och med har varit och gjort en artroskopi i en knäled. Så får man en, en hemmad funktion mm. i den stabiliserande muskulaturen. Mm. Och då har man ett knä som inte är helt stabilt. Mm. Och 600 kilos häst som mm. går på det knäet hela tiden då. För att man ska då ut och bara skrita med hästen runt kvarteret en antal varv var Så kommer den hästen gå på ett knä som inte har fullständig kontroll. Mm. Och sen mm. har man en artros i det knäet så småningom. Så att det är ett exempel på... Att göra rätt saker i rätt ordning och då mm. har vi ju mer och mer nu har ju folk förstått att vi måste se eh, över det här med att testen först måste hitta de här stabiliserande musklerna, hitta stabilitet, hitta den här kroppskontrollen igen eh, innan man, man mm. så att säga gör, går vidare i träningen. Mm. Och det överlappar ju såklart varandra men, men eh, sådana saker är... är Väldigt viktigt, liksom en sjukgymnastisk tänk om man säger så.
0: Just det. Och hur jobbar man med det då?
1: Det kan man göra äh, olika övningar stående. Få, äh, hästar mm. får stå på balans, för platt, <laughs> och platt, kanske, men balansdynor och ja. andra saker. Ja. Och äh, man gör olika stabiliserande övningar faktiskt i början stående i stallet. Mm. Så att man får dem att ta vikt på benet, man kan mm. dra dem i svansen, man kan göra... Det finns massa olika, det gäller att göra saker rätt, så att man ska inte... Nej. Fara på det själv kanske. Ingen ska kanske, ut och men... dra svansen här. Nej, nej men precis så. <laughs> um, men att man, man helt enkelt får hästen att ta vik på benet. Och börja använda rätt muskler igen. Mm.
0: Uh, och
1: sen såklart så kommer det här överlappa varandra. Till att man får en successiv igångsättning. Mm. Uh, och det är också det här att man sätter igång successivt är ju också en så att säga man måste helt enkelt vänja sig vid belastningen igen. Mm. Och då bryter man ner en vävnad i belastning och sen så, så byggs den där upp en lite extra för att kroppen <går> garderar sig lite för nästa belastning och sen så går det mm. i en kurva uppåt så att säga. Mm. Så att, och, och det är ju en balansgång och har vi um, ligament och skador så är det en väldig balansgång att man måste belasta. Det är helt avgörande för att det ska läka. Mm. Och att det ska läka bra för en delen. Så man måste belasta. Men man får inte överbelasta. Så att det är en väldigt fin balansgång. Mm. I det som man måste mm. ha koll på.
0: Och det tänker jag. Det måste vara väldigt svårt för som hästägare att veta det. Ja. Då behöver man kanske stöd. Då behöver
1: man stöd och man behöver skriftliga program och man behöver uppföljningar och så mm. vidare också. Så att det, det. det är jätteviktigt. Mm. Mm -hmm.
0: mm. Ja, men ibland hör man lite sådär att någon har varit hos veterinären eller gjort någonting och så ska de sätta igång lite långsamt. Och vad det mm. egentligen innebär, det är väldigt svårt.
1: Det är väldigt svårt och det tycker jag är ett ganska värdelöst tips.
0: Ja,
1: som idag, att solen skiner lite ute så... Ja. Ja så gör man lite mer om var man bor och sådär och det frågar man tio olika människor vad lite grann precis, är så får man tio svar så, att, så att när man kommer till mig det så får man ett detaljerad schema på minuten mm. att, man, att, att det så pass noga det slit på vad det är skada men, men jag gillar att vara väldigt detaljerad så man kan följa mm. ett schema väldigt noga mm. och då är, vet man också precis var man är någonstans om man skulle ha undringar eller få känna att man fick bakslag eller så så Just att det, och då vet man precis vad man håller på med. Mm. Det. det tycker jag är jätteviktigt. Mm.
0: Det är ett tips att skicka med till lyssnarna mm. här. Att eh, mm. vara noga med det.
1: Ja, absolut. Ja. Och att man, ja, så man får helt enkelt lägga på ökning med, med minuter per, per gång och så vidare. Mm. Beroende på vad det, vad det är för någonting. Så att, eh, jag är väldigt noga med det.
0: Mm. Ja, men det, det är bra. Mm. Och jag tänkte vi skulle prata lite om också för att... Eh, det finns ju otroligt mycket som hästägare kan göra för att få sina hästar att må bra. Mm. Och det är mycket på modet man ska göra på det och man ska göra så. Och man ska logera med den och inte med den. Och vad tycker du om sådana saker?
1: Ja, eh, som sagt, det är ju djungel där ute med saker överhuvudtaget. Utrustning, ja. <laughs> ja, Herregud. utrustning, fjodortilskott, fjodbrallor. Eh, ja, precis. <laughs> det är inte lätt att vara hästägare då. Det Nej. finns också en djungel av åsikter, såklart. Ja. Yeah. Eh, man ska... Välja vem man lyssnar på kanske.
0: Mm.
1: Um, generellt sett, ja det beror egentligen. Det som är fel kan, som man kan säga som också. Um, ja som vi ser skadorna av. Det är att, att fixera in huvud och hals mm. för mycket.
0: Mm.
1: Det är direkt skadligt för hästarna. Speciellt de här yngre. Vi har en avel idag med fantastiska rörelser. och Fantastiska förmågor så att säga. Mm. Mm. Men det är viktigt att komma ihåg att hästens vävnader och skelett och så vidare är inte alls eh, tidigare utvecklade, snarare nästan tvärtom. Och en häst med jättestora rörelser: och de, de har också en mycket större. Eh, eh, en mycket större liksom, behov av att hitta den här stabiliteten och kontrollen. Mm. Och de här små musklerna längst in, bukmuskulatur längst in vid ryggraden. Eh, inte minst heller runt halskotpelaren. Eh, Muskulaturen som lyfter upp bålen mellan frambenen exempelvis. Mm. Mm. Alla de här hållningsmönsterna är otroligt viktigt för hållbarheten. Eh, så att, nu kommer jag knappt ihåg att på det jag <laughs> <men, laughs> Ja men är fantastisk idag men vi är lite på väg åt fel håll mm. när vi också gör när hästarna det krävs tidigare och tidigare av hästarna att de ska prestera
0: Precis. mer och
1: mer och där mm. har vi en första obalans egentligen. Mm. Hästarna idag skulle egentligen behöva längre tid på sig att hitta sin egen balans och hitta sin stabilitet och så egentligen. Just det. Så att, och och det. precis
0: att inte ha för bråttom och att mm. det som vi ser ger skador mm. det är att man låser Ja absolut, követ. det är
1: riktigt dåligt för det, då låser man hela rygglinjen också och eh, hästen kan inte komma under sig bära med bakbenen mm. eh, och det sliter i sin tur på knäleder, essileder, ländrygg mm. så att det, det blir en ond cirkel blir det. Mm. Um, och hästarna kommer in i ett kompensationsmönster, det här att de sänker manken till exempel ner mellan frambenen, det ser man ganska vanligt. Mm. Väldigt ofta när jag får patienter som har haft återkommande då mm. Kanske ner i benet i de distala lederna. Sänskador, ligamentskador ner vid huvudet Och så höjer man blicken lite och så ser man en häst som är fullständigt nedsjunken i. Mm. Det man kallar thoracic sling eller skulderhjörden. Mm. Eh, som då ingen aktivitet där. Och då förlorar man också stötdämtningen ner i frambenen. Mm. Och, då, och, det, och det, det är ett bra exempel på att man måste se på en helhet. Verkligen. För att om vi inte, om vi bara fokuserar på den skadan som finns nere i benen
0: mm. och inte
1: fokuserar på hästens hållning eller bärighet och, och bålstabilitet, det är ju mm. det som det handlar om också. just att de kan använda sin bål och, och komma upp med den mellan frambenen så man får en vettig stötdämpning i hela systemet. Att, mm. att det får inte vara någon dysfunktion någonstans. Eh, om vi inte gör något åt det så kommer vi ju dras med de där skadorna i nedre benet alltså. Så att... Mm. Det, det måste man fundera vidare på. Och, mm. och, det är ju ändå så att hästar, vet vi ju alla att de är experter på att göra sig illa kanske. <laughs> <Ja>. <laughs> det är de ju. Ja. Men det är ju också så att det vi ser om ortopediska problem då här på kliniken och det man ser skador hos hästar så är det det vi gör med dem mm. som ger dem problem. Mm. Så att vi måste vara ödmjuka mm. mot oss själva där.
0: Just det. Och vad gör också. vi som är bra då?
1: Vi gör mycket som är bra. Absolut. Eller vad kan man göra som är bra? Då? Och jag Just menar det du sa mm. innan där om vilka liksom grejer man ska ha <laughs> på dem och så vidare. Så att eh, det, det är ju helt och hållet individuellt så alltså, vad, vad vill man åstadkomma för någonting? Mm. Eh, och ja så det, men det finns bra och väldigt dåliga saker ute på marknaden också och de de Dårliga sakerna är väl egentligen de som, som försöker fixera ner ett huvud. Om man tänker på en häst som står i naturlig balans så har de ju eh, ungefär 60-40% frambenen av vikten mm. och 40% bak. Och det är klart att de, det ser sig självt om man bara plockar ner ett huvud där så blir det ju kanske vikten ännu mer. För, så att det, ja, där måste vi göra någonting för att, att hitta en bärighet och balans på bakbenen helt enkelt först. Och just det här och kunna trycka upp sin kropp mellan frambenen och få en bättre hållning i stort. Liksom. Mm. Mm. bra gör vi en massa bra saker man tänker, ibland tänker man tillbaka att, att det var bättre förr på något sätt men det var ju inte det, mm. det, det har, även om det finns många fler alternativ till allting nu så har ju saker och ting faktiskt uh, utvecklat sig framåt Verkligen.
0: Verkligen. så att
1: uh, det är mycket som är, är mycket bättre kan man säga man Precis. har mer kunskap om saker och ting och det är viktigt att vara öppen för det är också att sånt som man lär sig för 30 år sedan kanske faktiskt inte stämmer mm. Det kan vara lite provocerande, men mm. Eh, mm. även när det gäller ytans så och, och, och ridmässiga saker så att säga. Så, mm. Och även då när det gäller foder och andra grejer så, så har du mycket förändrats. Men man måste också vara öppen för att eh, gamla kunskaper kanske inte alltid är sanningar. Och, det, och 50 år framåt kanske vi sitter och här och säger att vad, vad sa vi där för någonting. Men, Hur kunde kan, vi tänka så? Ja, men, ja, men verkligen.
0: Ja. Mm. Eh, ja men det, det finns ju så mycket och det är svårt som hästägare att veta vad som är rätt och fel men, mm. eh, men det som jag hör lite när du pratar också det är att faktiskt lära sig och se när ja. hästen arbetar rätt absolut, och det är också absolut.
1: svårt det är jätteviktigt och tyvärr har det blivit en liten normalisering ibland eh, när hästar inte arbetar rätt att man tycker att de är flasha och, mm. och flashar med frambenen och är förkorta i nacken och det, det är inget korrekt rörelsemönster men det kanske se flashigt ut så att säga. Så att tyvärr finns det en normalisering i det som jag tror vi måste lära oss. Vi måste lära oss att se bättre när en häst jobbar i balans. Det mm. är egentligen balans som är nyckelordet på saker och ting. Och, um, är man i balans så har man också ofta bra ergonomi. Mm. Att man inte, så, att, så, att, så fort man är i obalans så sliter man ju på sin kropp på något sätt.
0: Verkligen? För det att man måste kompensera. ja, mm, ja. Mm. Då är det nog dags att avrunda, mm -hmm. tänker jag. Jaha. Eh, jätteintressant, alltså så sjukt kul att lyssna på Pernilla. Det har varit ja. massa bra tankar och ja, mycket så här, jag fick tänka själv. Eh, så jättekul att du ville vara med i Equipodern. Mm. Tack, det var kul att vara med, Jakob. Sitta och prata länge. <laughs> Visst var det bra. Pernilla, hon kan ju så mycket. Och jag tycker det var så fascinerande att höra hennes väldigt djupa kunskap. Och det är det som är så roligt med att driva på. det är att man får djupt in i någon och liksom hitta kunskap. Ja, det, det var så bra. Och härmed så avslutar vi den här lilla miniserien från Sachstorps hästklinik som har varit superduper bra. Veterinär, huslagare och terapeut. Stort, stort tack till Sachstorps hästklinik för att jag fick komma och intervjua er och besöka er fina klinik Vill man se mer av dem så finns den på sociala medier det är Facebook och Instagram som gäller och man kan också alltid ringa och höra av sig så som Anne sa i hennes avsnitt och tycker man att Equipodden är bra då tycker jag att man det ska lämna ett omdöme där man har lyssnat nu man kan ge stjärnor och på vissa ställen kan man också skriva en liten kommentar, det skulle jag bli väldigt, väldigt tacksam för annars finns jag också på sociala medier då är det Instagram och Facebook som gäller så där får du gärna tagga mig när du lyssnar eh, tagga en story, ett inlägg det tycker jag är jättekul att få se när ni njuter av den här podden nästa vecka så blir det inte ett ämne allt för långt bort för fantastiska Ylva Rubin kommer tillbaka till Ekupodden hon har varit med innan för ungefär ett år sedan och hon är hästhandläkare hon är grym på det här med tänder så vi ska helt enkelt dyka in. På förra avsnittet så pratade vi om tandens utveckling och i avsnittet som kommer nästa vecka ska vi fokusera på utrustningens påverkan på hästens mun och tänder. Så missa inte det! Ja, ni får ha en bra vecka så hörs vi snart igen. Hej då!